0: Hoje, no Fora do Baralho, os nossos quatro ases vão voar para a Espanha, a aproveitar o vendaval que varreu o país nas eleições do passado domingo, mas isso fica para a jogada da semana, na segunda parte. Para já, Susana Peralta, Luísa Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida vão abrir o jogo e cada um tem um naipe para mostrar. O Jorge Fernandes vai começar em geografias mais quentes, a propósito da visita do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao Brasil e do compromisso de Lula com a democracia liberal. E, aliás, primeiro vamos ouvir Lula da Silva ao lado do companheiro Maduro a falar aos jornalistas. Eu acho, companheiro
1: Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião.
0: Jorge, tens espadas para Lula da Silva? É verdade. Em primeiro lugar,
1: acho que chegou a hora de começarmos a avaliar Lula por aquilo que ele faz e não simplesmente por ser o anti-Bolsonaro. Bolsonaro é passado, as eleições acabaram e, portanto, Lula deve ser avaliado como qualquer outro presidente do Brasil que esteja em funções. E o problema é que esta avaliação não é nada famosa, enquanto nos primeiros mandatos aparentemente tínhamos um Lula, enfim, pragmático e cumpridor mínimo dos, dos, dos princípios da democracia liberal, apesar, enfim, dos escândalos de corrupção, etc., mas não aparentava ter qualquer tipo de, de enfim, de, de problema com a democracia liberal ocidental, tal como nós a concebemos. e Este mandato tem tido imensos indicadores de que Lula, aparentemente, está com muito menos... Enfim, está com muito mais dúvidas sobre o, uh, os benefícios da divisão de poderes, da, da liberdade, da, enfim, da, do direito internacional, etc. Este, esta semana recebeu Maduro com pompa e circunstância e dizendo no essencial que a Venezuela é uma democracia e que existe uma grande narrativa internacional, liderada, obviamente, pelos Estados Unidos para pintar o país Venezuela como um sítio absolutamente sinistro, onde há aqui umas pessoas de extrema-esquerda que, enfim, querem mal ao povo, etc. No fundo, Lula tentou passar uma carta de alforria a Maduro e ajudar a limpar a sua imagem e tentar que ele, no fundo, reentrasse também para, para o concerto das nações latino-americanas, onde nos últimos, nos últimos anos tinha vindo a perder, claramente, fogo Bem, eu não, nem sequer vou falar dos muitos milhões de pessoas, e são mesmo milhões de pessoas que fugiram da Venezuela ao longo dos últimos anos, a fugir da, po, da, da, da pobreza, da fome absoluta, da ausência de medicamentos, etc. Uh, e todos os indicadores in, in, internacionais mostram isto. Mas é um sinal muito claro e muito interessante que Lula tenha escolhido estas companhias, quer dizer, já depois daquilo que fez ao, ao ter claramente flertado com Putin e com Xi, agora este sinal de, de abraçar a Venezuela, etc., e tudo isto culminou ainda esta madrugada, literalmente esta madrugada, quando Lula fez um tweet onde dizia que indicava Zanin, que foi o advogado de defesa dele, para, portanto, durante o problema do Lava Jato, e que, e que indicava Zanin, e entre outras coisas, isto está no tweet, por aquilo que ele fez na defesa de Lula. Reparem bem, ele diz que indicava alguém para o tribunal mais importante do Brasil porque, porque ele foi um ótimo advogado, ele, ele assume isto com toda a clareza. Portanto, quer dizer, o grande democrata Lula é isto. E portanto, nós estamos, o Brasil transformou-se nisto. E é muito. E estes sinais que Lula dá são muitíssimo preocupantes. E já não é, chega é, é a dizer. É
2: honesto, nunca terias um político português a assumir uma coisa dessas apesar disso acontecer. Não, é verdade, isso é, olha, Luís, isso é verdade. É verdade. <risos> ele, ele,
1: aqui uma certa honestidade. Há aqui uma certa honestidade em tudo isto. Agora. Honestidade está ah, bem, claro.
3: claro. quer dizer... João. Queres um assistir? Um que confesse o crime, não um criminoso que confesse o crime num tribunal, também está a ser honesto. É o um momento de honestidade, não deixa de ser criminoso. Uh, bom, o Lula, eu acho que há dois problemas graves. O primeiro é que Lula mostra verdadeiramente que nunca esteve preocupado com a democracia no Brasil. O que ele queria era ganhar as eleições. E, e como o Lula de Futebol era Bolsonaro, e, e Bolsonaro era um um adversário a quem se podia acusar de comportamentos antidemocráticos, ele usou outra vez, a defesa democracia de uma maneira absolutamente instrumental para derrotar Bolsonaro. Aliás, eu conheço muita gente no Brasil, uh, antigos eleitores do PSDB, que na segunda volta votaram em Lula contra Bolsonaro, precisamente diziam-me eles porque Bolsonaro queria fazer do Brasil uma nova Venezuela hoje, obviamente, estão mais do que arrependidos, quer dizer, não estão a dizer que tem Lula, porque nunca votariam em Bolsonaro, mas estão muito preocupados com o que Lula pode representar para o Brasil e com os quatro anos de governação de Lula. Uh, mas depois há outro problema, há um segundo problema, é que Lula, com este comportamento, está a reforçar, no fundo, a posição de Bolsonaro e pode permitir que Bolsonaro volte uh, politicamente... E isso é dramático porque o Brasil não sai desta, deste, deste confronto de radicais e de radicalismos que vão enfraquecer a sua democracia. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E, portanto, quanto mais radical for Lula, mais difícil será para o espaço da direita no Brasil arranjar um candidato moderado para substituir Bolsonaro e afastar Bolsonaro da política brasileira. E, e estas coisas preocupam-me bastante em relação ao futuro do Brasil. Além lei que me preocupam muito os quatro anos de Lula como presidente. Este, este exemplo que Jorge deu, que é de escolher o advogado para o Tribunal Federal, é uma coisa verdadeiramente espantosa, extraordinário E, portanto, quer dizer, Lula não consegue distinguir já neste momento os seus interesses pessoais dos interesses nacionais do Brasil. Isso parece-me claro. E além disso, não se esqueçam, Celso amorim que é um dos, hoje o principal conselheiro de Lula, e a pessoa com que ele mais fala, uh, deu uma entrevista, particularmente ao Financial Times 2, em que volta a acusar o Ocidente de, 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 de com o seu comportamento, de poder provocar uma terceira guerra mundial com a Rússia. Quer dizer, a Rússia de repente parece ser a vítima da guerra na Ucrânia, que é uma coisa já verdadeiramente extraordinária.
0: Vamos mudar de tema. Luís uh, Aguiar Conraria, tens copas uh, para o governo, criou um programa para tratamento com bombas de insulina de última geração para as 15 mil pessoas uh, com diabetes tipo 1, com indicação para que estes sistemas uh, sejam, uh, comecem a ser recebidos ainda este ano.
2: Para o Governo, para o Ministério da, da Saúde, uhum. e, e eu sou testemunha do, do empenho do, do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, neste, neste assunto em concreto. Uh, já agora, não são 15 mil, portanto, o que se prevê são 15 mil bombas, mas as pessoas têm diabetes tipo 1, isto não confundir com a diabetes que um milhão de portugueses têm. mais comum. O mais comum. Uh, que é mais comum, que é tipo 2. Portanto, há, há, haverá cerca de 30, 35 mil pessoas em Portugal com diabetes tipo 1, O que se prevê é que, para metade delas eh, seja este tratamento com esta nova bomba, seja adequado. E, e eu acho que esta estimativa é conservadora para os custos eh, parecerem mais baixos do que na realidade serão, porque acho que quem já experimentou estas bombas, e é o meu caso, porque eu tenho uma filha que tem diabetes tipo 1, isto faz uma diferença tão grande nas nossas vidas que eu tenho quase a certeza absoluta que no espaço de poucos anos isto chegará às 30 mil, às 30 mil pessoas e não às 15 mil. Que explica, uh, só que,
0: que explicar só que como facto, é que funciona?
2: Quando, se, uh, quando de facto se, usa, se, usa, se olha para os custos isto parece tão assustador que penso que pondo lá 15 mil em vez de 30 mil se calhar parece mais, uh, mais fácil ou mais razoável do ponto de vista financeiro. O, o que se passa é que as pessoas têm diabetes tipo 1 sempre que comem, se, isto é sempre... Que comem ao pequeno almoço ou almoço à meia da tarde, à meia da manhã, sempre que comem, têm de dar uma injeção de insulina. Uh, injeção, ou seja, é mesmo com uma agulha portanto é espetar uma seringa no, no corpo, agora há umas canetas, mas é isso, é uma agulha e injetar. E, e idealmente, também iriam medir o açúcar que têm no sangue uh, para calcularem bem qual é a insulina, a quantidade de insulina que devem dar. E, mas isso reconheço que já poucos farão, porque também uh, é massacrar demasiado o corpo. Ah, e, e depois vieram as bombas de insulina que tornaram tudo isto mais fácil. Permitem estar... a bomba de insulina está ligada ao corpo e, uma pessoa, e portanto, sempre que um diabético quer, de, quer comer, vai à bomba de insulina, dá instruções para dar insulina e, e já está. Apenas tem de mudar de catéter, três em três dias. E, mas as novas bombas, as últimas bombas, que saíram, foram aprovadas em Portugal para há cerca de ano e meio, dois anos, ah, são mais inteligentes do que isto e substituem as pessoas... Uh, e, portanto, permitem que o, que, automaticamente fazer correções de acordo com o açúcar que, uh, que, que as pessoas têm no sangue. Portanto, quando as pessoas estão a ter, uh, têm os seus níveis de açúcar a, a subir, estas bombas, movidas à inteligência artificial, automaticamente dão, uh, dão insulina e, portanto, previnem uh, as hiperglicemias. Ora, o, o problema dos diabéticos quando têm açúcar, níveis de açúcar muito altos é que têm todas aquelas consequências de longo prazo. Cegueira, uh, de necessidade de transplantar rins... E, e coisas assim. E, por outro lado, quando os valores caem, os valores do açúcar caem, as bombas de insulina interrompem a administração... Estas bombas de última geração interrompem a administração de insulina e, portanto, conseguem evitar as hipoglicemias, estas quebras do açúcar. Portanto, isto veio facilitar imenso a gestão... Veio, veio permitir que, que estes valores extremos, de valores muito altos e muito baixos, sejam automaticamente corrigidos pelas bombas, que fazem um trabalho muito, menor, muito melhor do que nós. E por acaso, eu tive essa experiência esta semana, porque a bomba da minha filha estragou-se, e portanto durante dois ou três dias eu tive de regressar ao sistema antigo. Epá, e bastou ter de regressar ao sistema antigo para... Ontem já não ter dormido nada porque às 2 da manhã estava com uma hiperglicemia, tive -lhe de dar insulina. E depois, como dei insulina a mais, às 4 da manhã estava com uma hipoglicemia, tive -lhe de dar sumo. E a minha vida era isto, e foi isto durante muitos anos durante 4 ou 5 anos em que diria que 3, 4 vezes por semana eu tinha de levantar duas vezes, ou duas ou três vezes à noite para, para tratar dela, e com esta nova bomba isto desapareceu. Eu, eu posso... Ah, e pronto, deixa-me só, só desculpa, aqui sim, concluir. sim, termina,
4: Luís, termina, desculpa. Só aqui eu concluir. Que isto, neste
2: momento, estas bombas já são fornecidas pelo Sistema Nacional de Saúde, mas são fornecidas a muito poucas pessoas. Outras pessoas, como eu, pagam-nas e, portanto, compram-nas fora do SNS e, e, e custa mais de 300 euros por mês, portanto, isto está, não tem acesso. Poucas pessoas têm acesso a isto, felizmente eu tenho. Uh, e pronto, e, portanto, este programa de, que, que permite alargar uh, a toda a gente, e espero que nos, no prazo de 4, 5 anos seja alargado a toda a gente, acho que é mesmo muito bem-vindo. E quem a tem, sabem que elas são custo-efetivas. Custo portanto, valem claramente o dinheiro que, que se pagam.
0: Uhum. João? João Marques Almeida?
3: Eu, só queria, eu, só, eu, eu queria assistir o Luís, mas queria dizer uma coisa... Um, acho que se, se é verdade que o Governo uh, está preocupado em gastar mais e, e anunciou 15 mil em vez de 30 mil, acho que isto é o género, é o, é o caso típico em que a despesa pública é bem gasta, deve haver despesa pública, e sinceramente acho que o Governo devia gastar e, 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 as 30 mil e ajudar qualquer pessoa que tem que tem este problema, porque, quer dizer, é isto que compete verdadeiramente a um governo, é ajudar pessoas com essas dificuldades, e é para estes casos que, deve, que os governos devem usar a despesa pública. Seguramente que a despesa pública é muito mais mal usada e não é por passar de 15 para 30 mil que, que, que as contas públicas vão, vão ter algum problema.
4: Não, é muito, muito rapidamente. Um, eu, eu queria só dizer que o Luís Aguiar Correria tem sido uma voz, escreveu várias vezes sobre esta questão da diabetes tipo 1 e da importância destas bombas. E eu acho que isto é muito importante de assinalar se pelo seguinte: ou seja, sempre que nós temos pessoas com voz no espaço público que falam na primeira pessoa, neste caso, enfim, no caso é filha do Luís, que é menor, e por isso, como ele aqui disse, ela é que acorda de noite, etc. Um, Acerca dos seus problemas de saúde e outros, isto é um ótimo exemplo. Isto mostra a importância da representação, ou seja, muitas vezes estes estes problemas que no fundo são uh, estatisticamente pouco pouco significativos, ou seja, não não uh, e que não e ficam muitas vezes no silêncio e ter termos vozes públicas com o peso da do Luísa a fazer este trabalho também também enfim, eu gosto de acreditar que contribui é muito importante para a sensibilização, não deixar estes problemas e a doença tem um grande estigma na nossa sociedade e não deixá-la na, na sombra e pronto e então deixava aqui esta este, este elogio ao meu colega Donata. aqui da, da mesa da mesa de cartas Jorge
1: eu, eu quero eu junto-me aqui ao com a Susana o Luís e o João disseram acho que isto é são verdadeiramente boas notícias e devemos elogiar o governo quando de facto há motivos para isso isto dúvida, é aquele tipo de coisas podem no papel parecer parecerem absolutamente menores, mas são muito importantes e podem fazer toda a diferença na vida, quer das pessoas que infelizmente têm, sofrem estas doenças, quer das, das suas famílias e, portanto, isto é uma ótima notícia.
0: Uhum. Luís, querias
2: acrescentar? É, Deixa-me só, só, só aqui uma coisa porque, para responder ao João, eh, para, para as pessoas também não ficarem com a ideia errada. Há um problema, quer dizer, há um problema logístico. Eh, uma pessoa uh, adotar esta bomba exige treino, exige treino de alguns dias. Uh, e, portanto, não há recursos humanos para, uh, para dar as 30 mil bo bombas no mesmo ano. ok? Portanto, isto de facto tem de ser faseado e, portanto, isto também justifica que, uh, que as coisas sejam feitas ao longo de alguns anos. Mas, sim, eu não tenho dúvidas que chegarão às 30 mil pessoas. Mas, sim, mas não, não, quer dizer, não havia. Uh, não, não há capacidade logística uhum. de o fazer no, no, em um ou dois anos.
0: João Marcos Almeida, tens um rei de ouros para o Benfica, que sagrou campeão nacional, e antes de mais, tens um cartão branco pelo Fair Play, já que não és benfiquista.
3: Não, não sou benfiquista, e, 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 e obviamente como portista não gosto do Benfica, é o grande rival do Sporting do Porto, espero que os portugueses não havem mal, mas é o Benfica, o grande rival do Sport do Porto, mas, mas, mas quero mas quer deixar... Eu todos os anos gosto pá, de. Fazer eu levo mal, pá. Eu levo leva mal,
2: que eu vou jogar sábado. Com... Nós vamos jogar domingo o contra o Porto, no final da taça. Também, portanto, o grande rival agora é o Braga, Lindo.
3: pá. O Braga, é verdade, é verdade. O Braga, cada vez, é mais um rival importante. Mas eu tenho mais simpatia pelo Braga do que quer pelo Benfica, pelo Sporting. Posso te garantir. Bom, mas aqui o que interessa agora é o Benfica. Um, e acho que no fim do campeonato, os rivais devem dar os parabéns a quem ganhou. O Benfica mereceu ser campeão. Uh, foi durante a época a melhor equipa, a equipa mais regular e acho que os portugueses devem dar os parabéns ao Benfica uh, e agora é a pensar no próximo campeonato. Mas, mas acho, acho que é, e acho que é importante porque o futebol em Portugal está-se a tornar um, um, uma coisa demasiado radicalizada, um bocado como a política em todo o mundo, que, que é preocupante. Uh, e, os, e, por exemplo, programas de futebol são as coisas são os piores exemplos de emissões de televisão que há em Portugal. Ninguém com um mínimo de, 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 de sanidade mental pode ver aqueles programas. Uh, e acho que é bom moderar o discurso e, no fundo, o futebol é apenas um desporto. E há sempre quem, quem ganha e quem perca. E, e, normalmente, no fim do campeonato, quem é campeão merece ser campeão. Foi a melhor equipa durante o ano e este ano foi o Benfica. Foi a melhor equipa e eu, como portista, quero deixar os parabéns ao Benfica Uh, uma saudação especial aos meus amigos benfiquistas, como eu sou de Lisboa, portanto tenho imensos amigos benfiquistas e sei que eles estão felizes e, de, e celebraram o campeonato e acho muito bem que eles sejam felizes, o Benfica no o Porto ganha mas este ano foram eles e, e parabéns uhum. não, eu, eu acho é um bocado estranho para mim em 5 minutos ter elogiado o governo e o Benfica mas, <risos> mas na segunda parte quando, na segunda Tás parte, a ficar parte a João. direita e a esquerda em Espanha eu, o quê?
1: Estás a ficar doente, isso não pode é ser, dizer banho do Benfica e do Governo. Não, não,
2: não. não. Aliás, vamos está passar a baixar já... as expectativas eu para um, o jogo de do domingo. Domingos, pá.
0: Nós eu temos que avançar nós, e vamos passar...
3: estou
0: doente. <coughs> nós não. temos que avançar e, portanto, vamos passar ao barómetro uh, uh, conhecido hoje no público, Susana, uh, que dá conta uh, que mais de 1.600 pessoas com alta estão internadas nos hospitais por não terem para onde ir.
4: Sim, uh, mas antes disso eu queria só dizer que eu, eu, eu gostava mesmo que os clubes de futebol conseguissem não ser o antro de corrupção e de falta de transparência que são para depois nós nos podermos congratular com os resultados desportivos por aquilo que eles são mas declaração de interesses, eu não sou do futebol uh, Bom Uh, não tenho a certeza que o dinheiro que o Benfica gasta para ganhar este campeonato seja todo limpo e isso incomoda-me, mas certamente incomodar-me se fosse o Porto ao Sporting a ganhar, não vou Susana, Susana,
3: Susana. mas, mas,
4: mas deixa-me deixa ir aos hospitais.
3: Não tem nada a ver com corrupção, seria muito injusto ter essa ligação entre a vitória no campeonato e Como é que
4: não? Então o dinheiro vem de onde? Para pagar Pode aos jogadores estar. e ao pessoal técnico e não sei o quê? Não, claro que não, tem mas João, não, então.
3: Mas isso é outra questão então, não,
4: não, Para mim não, é, não é, para não, é, mim isso não, é a é é questão mas temos fazer um de fazer um fora de baralho sobre futebol pois eu vou ler imenso sobre o futebol, vou aprender imenso sobre o tema. Bom, não, rapidamente sobre os hospitais. Uh, isto é um trabalho do, da, da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares e que mostra que, que há de facto este uh, esta, esta excesso, vamos dizer, excesso de pessoas, excesso de dias de internamento custam muitos milhões de euros ao Estado, não vale a pena estar aqui a recordar os, uh, os números. Há um aumento relativamente ao ano anterior, eu acho que isso provavelmente, não, não sei, pode ter a ver com, a, com, a, com o facto da Covid e das pessoas evitarem eventualmente os hospitais, não sei, a questão não é essa, a questão é seguindo nós temos um SNS decapitado do ponto de vista dos recursos humanos e dos recursos de uma maneira geral e que não consegue prover às necessidades das pessoas que estão efetivamente doentes e depois temos os hospitais a fazer um trabalho que devia uh, ser feito pelos centros de saúde os especialistas não se cansam de, de assinalar isso o facto dos nossos centros de saúde não terem capaz, algumas capacidades de resposta, algumas valências que deviam ter faz com que as pessoas acorram às urgências sem necessidade em primeiro lugar e depois temos esta situação uh, que é no fundo dos do centros de saúde eu diria que é uma situação a, a entrar da máquina de chouriços e depois temos a saída da máquina de chouriços, que é, por nós não termos estruturas de cuidados continuados no terreno, subfinanciadas, subcapacitadas e etc, de facto, enfim, nos últimos cinco meses perdi um casal de tios bastante velhote e portanto sei exatamente o que é que estou a falar, felizmente havia meios para os manter em casa, mas quer dizer, o dinheiro que isso custa, nem vamos entrar por aí... É, portanto, não, não há essa estrutura e depois os hospitais estão também a fazer isto e, no fundo, isto, isto é um custo, uh, isto mostra que o problema da saúde não é só um problema de subfinanciamento, é também, certamente, e não vou, uh, não vou contestar isso, mas é também um problema de má gestão, má gestão do, do, do sistema como um todo, porque... Os cuidados continuados são, em larga medida, responsabilidade do Ministério da Segurança Social. Mas, quer dizer, resolvam-se, organizem-se lá no governo e tenham uma visão estruturada destas coisas e libertem os hospitais para fazer aquilo que têm de fazer, que é, por exemplo, operarem as pessoas que têm cirurgias em atraso.
0: Obrigada, Susana. Vamos eh, guardar para a segunda parte da Jogada da Semana e aí vamos falar de Nuestros Hermanos. Fala-se em descalabro do Partido Socialista Espanhol e do Primeiro-Ministro Pedro Sánchez nas eleições municipais e regionais de domingo e de como o PP arrasou e multiplicou o poder territorial. Jorge Fernandes, moras em Espanha, tens um olhar privilegiado uh, para nos falar deste castigo pesado uh, ao PSOE. Nas 12 regiões que foram a votos, o PP governa agora nove, teve maioria absoluta em Madrid, Uh, Sanches é o rosto desta derrota?
1: Sim, quer dizer, não é inequívoco que, que Sanches e, e o PSOE tiveram uma enormíssima derrota, não há nenhuma dúvida sobre isso. O PP conseguiu ter uma, uma grande vitória, que aliás foi maior do que eles próprios estavam à espera e que levou Sanches a fazer esta a antecipar as eleições. Bem, há aqui várias dimensões, há aqui várias dimensões de análise tem que ser feitas. Em primeiro lugar, há vários motivos para no fundo que explicam a esta, esta derrota, não é? Há três grandes motivos. Em primeiro lugar, há o motivo do ciclo político, quer dizer, que é uma coisa absolutamente evidente e normal e nós estamos a ver isso também em Portugal. Uh, no fundo, o, o, o governo de Sánchez está no poder há cinco anos, não é? E, portanto, há, há um desgaste natural uh, da imagem das pessoas, da, das políticas, etc. E é um desgaste que acontece a governos de esquerda e a governos de direita. Portanto, sobre esse ponto de vista, é expectável que no meio do ciclo político haja uma penalização de quem está no poder. Portanto, isso é o normal. Em segundo lugar, uh, Sánchez foi fortemente penalizado, inclusive por gente dentro do seu próprio partido. Eu penso que foi ontem que saiu uma entrevista com o Filipe Gonzales, em que, no fundo, existe alguma preocupação dentro daquele PSOE mais clássico, mais herdeiro daquela social-democracia com origem nos sindicatos, etc., etc., em que, portanto, preocupado com a deriva que nos últimos cinco anos o partido teve por necessidades puramente de manter o governo. O Pedro Sánchez, quando chegou ao poder em 2018, cruzou uma linha vermelha que nunca tinha sido cruzada antes ao fazer uma coligação formal com, com partidos independentistas, coisa que nunca tinha acontecido. Houve sempre governos, por exemplo, Zapatero teve governos minoritários e que faziam acordos pontuais, mas não passavam disso. Portanto, não havia ministros de, de, de partidos independentistas, por um lado, e acima de tudo, Sánchez é penalizado, fortemente penalizado, pelo acordo com o Podemos. Porque há uma, há uma, há uma noção, mais ou menos, com, acho que é consensual, de que o PSOE arra deixou-se arrastar muito para a esquerda e deixou-se enredar num conjunto de lutas eh, identitaristas, se podemos, se podemos dizer assim, que são eh, representadas muitíssimo bem pela lei trans, eh, enfim, e, e agora mais recentemente por esta lei do Solo CSC, enfim, uma lei que, que, que trata de questões sobre a, sobre a penalização de abusadores sexuais e que resultou por problemas de legislativos, resultou na, na, em, na, libertação. Na, na libertação de centenas de pessoas que tinham sido, inclusive, condenadas por, por crimes sexuais. E, aliás, essa situação mostrou, em março ou abril, mostrou claramente esta fratura dentro do próprio governo entre o PSOE mais moderado, digamos uhum. assim, e os radicalismos mais fortes do Podemos, quando Sanches foi obrigado a contra a vontade do Podemos e criando uma fratura dentro do Governo, a coligar-se enfim, na, na, nas, no Congresso com o PP para emendar esta lei que o, que o Podemos tinha imposto e portanto o, o PSOE e Sanches especialmente foram fortemente penalizados por isso e houve uma, houve uma fraca mobilização da base eleitoral clássica do, do PSOE, que muita gente decidiu ficar em casa porque via esta deriva esquerdista do partido, enfim, e, não ficou satisfeita e, portanto,
0: foi uma penalização fortíssima e que não deixa margem, grande margem para dúvidas. Sim. Susana, uh, Sanchez fez aqui uma fuga para a frente ao antecipar as eleições que estavam marcadas para, para dezembro, para 23 de julho, antecipou-as para 23 de julho. É uma tática política de sobrevivência acertada?
4: O que dizem os médias espanhóis é isso, não é? Que, é que, no fundo, Sánchez temia que a, a, a erosão do seu capital político, se fosse acelerando ao, fim, ao longo destes meses. É verdade que ele tem tido uns meses anteriores a estes difíceis. E agora, ainda com o Elan da direita da, 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 vitória, um, nas, da vitória nas eleições nas eleições autonómicas, um, no fundo ele temia que houvesse aqui um barulho mediático gigantesco à volta disto e, que ele, e ele assim condicionou, condicionou a agenda mediática. Portanto, essa parece ter sido... A intenção de Sanchez e é isso que os média uh, espanhóis dizem em uníssono, uhum. mas, uh, mas quer dizer, agora, se isso é ou não é uma tática ganhadora, para já, eu acho que o Jorge é mais competente do que eu para avaliar isso. Um decente, e eu acho talvez. E eu acho que nós também nunca vamos saber, não é? Porque o contrafactual disto, uhum. ou seja, faltam vários meses. Por outro lado, é preciso também lembrar que daqui a um mês exatamente, a Espanha assume a presidência da. Da, da, da União. União Europeia e, portanto, é provável que isso... Enfim, que haja algum debate em torno disso. Espero eu, enquanto europeísta, que haja algum debate em torno... E que, e que, no fundo, não estejam completamente fechados no debate interno das eleições. E, portanto, avaliar, chegados ao outono, o contrafactual daquilo que teria sido, senão eu, eu acho que é quase impossível, mas, enfim, o Jorge é mais competente do que Você eu para... apontar
3: completamente fechados... No... Dentro do debate nacional. Não, o que é, o
4: que é catastrófico, claro, não é? O, que é? o que é perfeitamente catastrófico... Não, eu, por acaso... Eu, eu posso dizer, eu aqui...
3: Eu aqui quer dizer, discordo um bocadinho da Susana e do, e do Jorge, o e, e Jorge implicitamente, a Susana um, um bocadinho mais explicitamente. Eu acho que o Seixas fez muito bem em antecipar as eleições.
4: Eu não disse, eu não, e... eu não disse que ele não fez bem, sim, João. eu sei,
3: eu ah. sei. Sim, sim, sim. Mas eu acho que, mas eu, eu sou ainda mais afirmativo, eu acho que ele fez muito bem, mas acho que surpreendeu toda a gente. E foi, e foi, e foi um ato de, e atenção, quer dizer, eu sou muito querido dos Sanjos, não gosto dos Sanjos e espero que ele perca as eleições. Não deixo... não há qualquer dúvida. Eu não,
4: eu por acaso não, não estou. Tô...
3: Mas mas, mas... <risos> não, mas eu sei que tu não, mas eu sim, e eu agora estou a falar para mim, eu quero que ele perca as eleições, mas eu acho que ele teve coragem, uh, acho que ele teve coragem política, e eu acho que a coragem é uma virtude em política, e estou longe de ter a certeza qual é que vai ser o resultado em Espanha. Uhum. Ao contrário do que muita gente diz, eu não acho que é absolutamente evidente que o PP ganha as eleições. Eu tinha essa pergunta aqui para o Luís. Eu... Eu... a coragem e a ousadia a... uh, podem ser premiadas uhum. e a verdade é que Sancho teve coragem e assumiu a iniciativa política e, portanto, eu acho que vai dar muito mais trabalho ao PP ganhar as eleições. Eu acho que o PP é favorito, dadas os resultados do fim de semana passado, mas vai dar mais trabalho ao PP ganhar as eleições do que muita gente julga e não, e não acho saiba já e que seja um dado adquirido que o PT vai ganhar as eleições.
4: Eu, posso só, posso só, eu queria só pegar na, naquela questão que o Jorge li, das políticas que ele chamou identidade. Não, eu estou de acordo, por exemplo, a questão da, 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 da lei do, do consentimento sexual, que acabou por libertar uh, predadores sexuais, isso não lembrar ninguém. Isso é, isso é má política. Ou seja, caramba, façam lá as vossas leis, têm consultores, têm, têm pessoas... Mas façam-nas é? melhores, façam-nas bem, quer dizer, isso é uma coisa que é terrível. Agora, e depois, obviamente, que eu percebo que a lei trans é, é polémica, que, aliás, há grupos feministas contra ela, mas, para ela tem aspectos positivos... Um, bom, para já eu acho que nós estamos bastante aquém de, dos, dos direitos que as nossas sociedades conferem às pessoas trans. Uh, isto dito é, é um bocadinho como a lei do consentimento sexual, ou seja, fazer isto assim de maneira atabalhoada e com, até com grupos que poderiam estar a favor, que acabam por se colocar contra, parece-me uh, parece-me perigoso até para a, própria, para, a própria, uh, para a própria agenda, que eu acho que é uma agenda muito importante uhum. de inclusão e de uma das minorias mais, mais uh, discriminadas e, e já agora uh, atacadas até fisicamente, digamos que são as pessoas que estão, há muito, muito uh, crime de ódio relativamente às minorias trans eu queria só dizer mais uma coisa que eu acho que é importante apesar de tudo, quero dizer, esta, esta este, esta porventura excesso, ou, ou, eu não sei se é excesso mas enfim, em todo caso um atabalhoamento enorme nestas políticas uh, na promoção desta agenda, quer dizer Uh, também é um reflexo de uma sociedade profundamente conservadora, ou seja, é uma sociedade muito mais polarizada do que a sociedade portuguesa, não é? E, e quer dizer, nós não nos podemos esquecer das histórias, por exemplo, do gangue, do, do, da violação em, em grupal de, de lá de, em Pamplona, não, já não, não me lembro, zona, quer dizer, e, coisa, da, zona, e, da, e da incapacidade do sistema judicial espanhol para, 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 para tratar disso. Portanto, eu acho que há exageros. Zona, e... um Sim.
3: Não se pode chamar às questões fraturantes questões fraturantes e depois nós para que elas não fraturem.
4: Eu não, eu, não lhe chamo, eu não lhe chamo questões fraturantes, não havirás esse epíteto não, da minha pessoa. Gente, Para mim são inclusões são, são inclu, incluidoras.
3: Coitado do Luís, agora, não, eu agora 30 30 tenho que ser um Não, 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 não. não, não, aqui não. Agora de
0: ordem é bicho, à mesa. Não, não, deixa-me dizer uma coisa:
1: 30 segundos. a seguir ao Luís, Não, não, mas tem que ser agora, que não perdes a coisa. O que nós estamos a assistir aqui nesta discussão é precisamente o problema que o PSOE e o Santismo termina é captura. Do debate político não é tanto fazer boas ou más leis para este ou para aquele grupo, é o excesso de é atenção... É para este ou para aquele é grupo, é, isto... é para a sociedade. Já. Exatamente. Exato. Certo, mas quer dizer, mas há uma, há uma percepção generalizada de que este tipo de questões tem uma atenção excessiva face a outras questões que a esmagadeira maioria do eleitorado percepciona como sendo mais importantes. E agora, calmo, deixa o Luís falar.
0: Luís, acreditas que o Governo de Espanha que sairá das eleições de julho será diferente? Temos a hecatombo do Podemos, por um lado, temos a questão dos cidadanos, que se retirou da corrida, temos o resultado do Vox, como é que tu olhas para isto? Epá,
2: eu olho para isto como sendo um enorme disparate marcar eleições para 23 de julho, Quer dizer, nós estamos em férias, e presumo que Espanha também esteja em férias, uh, e, e é mesmo no pico das férias, as pessoas vão estar na praia enquanto os partidos estão em campanha, Eu não faço a mínima ideia qual é que vai ser o impacto que isto tem na abstenção, uh, o que tornará uh, o que torna quaisquer previsões difícil, ainda mais difíceis de fazer. Uh, e... Ah, e isto tudo para antecipar eleições que iam ocorrer, naturalmente, daqui a, a cinco meses. Eu, eu não consigo perceber isto. Mas, não consigo perceber Sanches como é que, isto, como isto, que isto é, é razoável. É
3: um país, o Sánchez não podia governar, era um país paralisado até dezembro
2: pá, mas eu gosto... eu, gosto de, eu, eu, eu mas, Seria um epá, mas os países... Os países eu, aguentam perfeitamente com dele, governos creio, paralisados, creio, pá. Não, ó oh, oh, João, tu, nisso... Nisso nós estamos em desacordo, eu acho que os países aguentam perfeitamente governos paralisados. Nós tivemos, o, nós tivemos um governo paralisado, nós tivemos o um orçamento este ano, foi para não, em não. junho ou uma coisa assim do género, oh, Luís, depois das últimas ponto, eleições, demorou não sei quantos é, meses.
3: O meu, o meu ponto é... Está bem, mas é o meu. Ele fez bem em fazer isto. Está bem, mas é do ponto de vista do Sanches. Só que eu não estou.
2: É pá, está bem, só que eu não quero saber do ponto de vista dele, pá. Ó oh, João, não quero saber do ponto de vista do, de vista do Sanches. Eu não quero saber do ponto de vista claro, do Sanches, vai, acho isto inadmissível, explicar, acho, é? acho absolutamente... Quer dizer, também seria contra, se do ponto de vista do Sanches fosse adequado marcar as eleições para o dia 1 de janeiro, na passagem de ano, ou para o dia 25 de dezembro, no, no dia de Natal, eu também seria contra mesmo que para ele fosse bom. Oh, oh, Quer dizer, oh, passa oh, da paciência, estamos, tu, a verão, oh, estamos a falar do oh, pico do verão, as pessoas vão estar deslocadas, vamos estar em campanha Luís, eleitoral, isto não faz sentido
3: nenhum. Luís, até tu compreendes que há uma diferença entre 25 de dezembro e 23 de julho, calculo eu. Entendas
2: isso. É pá, sim, tu também acho que entendes o que é uma hipérbole e o que é que é sarcasmo e... Sim, e, claro, claro. E ironia, mas né? dizer, Parem, mas Vocês, é, tu, do, tu, do tu posto, e o Jorge, passam a vida a tratar as minhas ironias, é, é, é. os meus sarcasmos, como se eu estivesse a defender literalmente aquilo. Claro que eu não estou a dizer isto, é uma hipérbole. Hum. Uh,
0: Uh, pronto, eu... deixa-me deixa continuar. Ah, sim, Portanto, sim, acha, Luís, acha conclui, por favor.
2: Acho isso perfeitamente absurdo marcar eleições tão uh, para esta altura e ainda por cima falar de... estamos a falar de cinco meses. Se estivéssemos a falar daqui a dois anos, pronto, ainda valia a pena. Agora, isto não, não, não entendo. Uh, o, que eu aqui, o que eu gostaria que saísse destas eleições, caso o PP ganhe, uhum. caso o PP ganhe, uh, é que... Uh, a esquerda facilite um governo do PP sem o Vox. E espero que isto sirva, e caso isto aconteça, espero que isto sirva de lição ao Partido Socialista em Portugal. Nós já vamos aí, não, nós... não,
0: não vamos Passa... gastar essa cartada já, porque tenho isso Epá, preparado eu... aqui uh, para vocês depois. Deixa-me só uh, uh, olhar uh, para esta questão uh, do Vox. Falavas do Vox, é, é, através de acordos com o PP, um, pode chegar a mais governos regionais?
2: Epá, é pá, eu tenho, eu, eu tenho pena que isso aconteça. Tenho pena que isso aconteça. Acho que, acho que faz sentido que os partidos democráticos uh, se entendam de forma a, a, a manter não democráticos fora do, dos governos.
4: Uh, o Sanchez já tinha proposto isso na altura do Pablo Casado, como se recordam, não é? De se abster no, no governo, já não de Castilha e Leão para, para abster-se para viabilizar um governo sem o Vox, mas exigiu em troca que ele rasgasse os outros acordos, todos que já tinha com o Vox, e aí a senhora Ayuso, não é feito. verdade? Um... Mas
2: concordam ah, mas que este não pode PP não este acordo sem ser feito para o futuro, não dá e, não dá para agora para incluir os acordos do passado. Este, dar,
0: concordam que este PP não tem um, um um constrangimento em relação à Vox.
4: Tem menos do que tinha com o Casado, uhum. isso parece-me evidente. Essa foi a luta ah, interna sim, dentro sim. do PP, não é? Foi por isso que o Casado eu, eu, foi a vida mas... dele. Desculpa, não, eu, Jorge. Eu
1: acho que esta questão, acho que esta questão que eu eu concordo com o Luís, acho que o cenário ideal seria um governo, se o PP ganhar, é o, cenário, o ideal seria o PP completamente não dependente do boxe. Aliás, se o PP tivesse que ganhar, o ideal seria ganhar com a maioria absoluta, porque assim libertar se definitivamente do Vox e poderia fazer enfim, uma, uma política eventualmente até um bocadinho mais centrista. Agora, nesse cenário que apesar de tudo acho improvável, acho que o PP não, não... Quer dizer, eles nem vão pensar duas vezes, acho que isso é a possível, é uma não-questão, eles, eles fazem uma coligação com o Vox e pronto, é o que é.
3: Oh, Jesus, posso dizer uma coisa sobre claro, João. esta questão toda? Uh, que é os populismos radicais, quer dizer, e nós temos de nos lembrar que eles apareceram, quer à esquerda, quer à direita, o populismo radical não é um problema de direita, é um problema da esquerda e da direita, como nos lembramos, aliás, começou até, de certo modo, começou à esquerda nos países do Sul, com a crise financeira do final da primeira década deste século, uh, em Espanha com o Podemos, na Grécia com o Siriza. Sim, Eu agora acho...
2: com a implosão do Podemos que fica mais ou menos arrumado, não? Pelo menos para por uns tempos.
3: Mas, Luís, antes de acabar, eu acho que há aqui um ponto, por vezes nós, as pessoas que ligam mais à política e que se preocupam mais com questões ideológicas e questões de princípios políticos, uh, levamos mais a sério os partidos radicais do que o eleitor comum. O que me parece que acontece na Europa, quer com os partidos mais radicais de esquerda, quer com os partidos mais radicais de direita, é que os eleitores comuns, há, há, uma, há uma curiosa mistura no eleitorado europeu que é, por um lado, são moderados, não é? E, se calhar, por serem moderados, não se assustam que um partido radical possa ir para o governo como partido minoritário.
0: Como assim? E a verdade
3: é que nós já temos tido vários partidos radicais no governo. À esquerda tivemos o Siriza na Grécia, que se moderou, portanto, no governo. Há de ir a direita também tivemos o Podemos no governo em Espanha, não se moderou nesse caso. À direita temos um governo da direita populista no poder na Finlândia, como parceiro minoritário, e a Itália tivemos que era um governo de esquerda radical, o movimento em estrelas, que era agora um governo da direita populista de Meloni no poder. Portanto, eu acho que estas coisas vão acabar por acontecer. E aqui o ponto é, uh, o eleitorado vai penalizá-los ou não? E, portanto, estes partidos têm duas hipóteses ou continuam a ser radicais e, e depois são penalizados pelo eleitorado, ou, se se, se mudaram, podem não ser penalizados pelo eleitorado. Agora, a mim o que me parece, quer dizer, não vale a pena, podemos falar em cenários teóricos e ideais, muito bem, mas, quer dizer, a política é uma coisa muito prática. O que me parece é que se o PP ganhar, o próximo governo de Espanha vai ter o PP e o Vox. E depois vamos ver, tal como o, o, o atual tem o PSOE e o Podemos, Demos, vamos ver o que é que os espanhóis depois vão dizer do Vox, depois do Vox estar no governo. Hum. Não sei o que é que vão dizer. Possivelmente, não voltam a votar no Vox. Se eles estiverem mal, não voltam a votar no Vox. Ótimo. Se o Vox se moderar, voltam, voltam a votar no Vox. Mas o, o, problema, o, o problema
0: do Podemos foi não se, se ter moderado?
3: Como?
0: O, o problema do Podemos foi não se ter moderado?
3: Aparentemente não se moderou. Embora eu concorde com o que o Jorge disse na sua intervenção inicial, que há outros problemas Houve outros, houve outros erros cometidos por, por Sánchez, sobretudo as coligações parlamentares com partidos separatistas e sobretudo o Partido Vasco. Não é que é uma coisa muito complicada em Espanha. Uh, agora, o Podemos não se moderou. Ao contrário, por exemplo, o Siriza que se moderou. É verdade que perdeu as últimas eleições na Grécia, mas continua a ser o principal partido de centro-esquerda, continua à frente do PASOC, e moderou-se. O Podemos não se moderou. Vamos ver o que é que vai acontecer com os partidos de direita populista depois de passarem pelo governo agora me parece que é inevitável que muitos países europeus vão chegar ao governo na Finlândia estão no governo na Suécia fazem parte da maioria parlamentar Opa, o
2: Cirízamoderou-se o Cirízamoderou-se o Siriza moderou-se, mas quer dizer, aquilo teve à beira da ruptura, que deixaram chegaram a fazer um referendo em é que a implicação do referendo é era a saída do euro. É para chegaram a fazer um referendo é em que a saída do euro ganhou. Que nem sei quais, é quais é é que eram as implicações disso para, 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 para a União Europeia. se não teriam também de sair da União Europeia se quisessem sair do euro. Quer dizer, moderaram é, ali mas é... in extremis em que pois, no momento é... em que se iam a tirar pelo abismo. Oh, não se oh, oh, oh,
4: oh, Luís, o problema disso é que isso é endógeno, ou seja, esses gestos translocados desesperados. E aí é endógeno à situação deslocada e desesperada em que a Grécia foi posta, designadamente por responsabilidade das instituições uh, europeias não é? é pá,
2: não, o Varoufakis é era maluco
4: pá. Não, completamente, isso eu estou de acordo com... era, ainda, o ela, ainda é, ainda é Mas, oh, mas o é endógeno, quer dizer há uma responsabilidade desde logo é, da União de da Europeia forma. de gerar aquele clima de alarme social na Grécia de uma maneira completamente gratuita a verdade é essa, eu não estou a dizer que os gregos não tiveram a culpa à a atenção na, na crise não devia vir é, não gosto desta palavra. Peço Responsabilidade política na gestão das contas, desorçamentação tudo o que tu queiras. Podíamos entrar por esse debate. É. Agora, a seguir, tu tens instituições internacionais que supostamente vêm salvar, ajudar uma economia a atravessar uma turbulência e, e crias um alarme instituições... social daqueles. É evidente que depois vais pôr malucos no poder. Desculpa lá. Pá,
2: pá, chupa lá.
4: É. E esses malucos, ao menos, é, pá, olha, ao menos foram votados.
2: Não sei. Não sei, pá, não sei, é. quer dizer, tu tens, tu, como é que tu podes ser instituições instituições internacionais aceder às exigências de um maluco como o Mauro. Não, desculpa lá, não, mas o grau... grave, no... da casa, dava no... era na sua, na sua
4: maravilhosa a, a varanda não, lá com lá cima, vista para a Acrópole. Na... Com Epá. a sua, Sim. Vamos passar
2: Aquelas aqui dois queria ter uma coisa do, do perfeitamente do loucas. Queria ir para os conselhos europeus discutir a economia, Epá.
0: Já temos pouco tempo. Ah. E, portanto, agora sim, queria perguntar-vos se, se o cenário espanhol pode ou não inspirar o PSD e o Chega. Começava por ti, Susana.
4: Acho que são partidos... Enfim, eu não, não vou pronunciar sobre o Chega e, e o Vox. Eu, eu acho que o Vox é fundamentalmente... Uh, mais um partido muito mais reacionário. Eu acho que, não, vou, não estou a defender o Chega muito longe de mim, mas acho que, uh, que André Ventura tem uma natureza mais oportunista do que Santiago Abascal, na minha percepção de observadora externa, e certamente não sou especialista em ciência política como o Jorge. Relativamente ao próprio PP e ao PSD, quer dizer, por exemplo, a grande heroína do PP, que é Isabela Ayuso, adota muito discurso. Uh, que vem da, que, que é, que da extrema-direita, não é? Que vem do Vox, ou seja, que é muito próximo do Vox. Apesar dela, devo dizer, ter tido uma, uma discussão recente acerca dos imigrantes com a senhora do Vox lá na, na Assembleia de Madrid, que teve bem. Mas quer dizer, de resto, o que ela diz das alterações climáticas, o que ela diz da... Ela, ela dizer que, que as alterações climáticas são uma, uma, um movimento de lobbies, não sei o que é, ao serviço da agenda comunista, eu ainda não ouvi ninguém do PSD a dizer isso. Enfim, espero que isso não venha a acontecer num futuro próximo. Estamos Você, mas... mesmo Sim, no final. -me Portanto, calar.
0: 30 segundos. Uh, Jorge...
1: Eu acho que, acho que a situação de Espanha não tem nada a ver com a, com a portuguesa. Se, se quer dizer uhum. Sobre nenhum ponto de vista, a sociedade espanhola está muito mais polarizada. Uh, os dois blocos, o bloco da esquerda e o bloco da direita, têm muito menos votos comunicantes, mesmo sob o ponto de vista eleitoral. E aquilo que a Susana disse sobre o Vox e, e o Chega é completamente uhum. verdade. Certo. O Chega é um partido clássico de um empreendedor, uh, neste caso Ventura, que é um oportunista, enquanto o Vox tem uma, uma componente orgânica, mesmo nos quadros mais baixos, e regionais, e há ali um acreditar, mesmo hum. do seu ponto de vista, digamos, da. da, da
0: fica que fica do... cada vez menos tempo para do, do... os teus companheiros.
1: Ah, ok, então, uhum. então eu deixo por aqui, mas portanto, a, minha, a minha resposta é que não há qualquer, não, não há qualquer tipo de, de ligação entre Portugal e Espanha. Sei, mas...
0: Luís, Luís, rápido, rápido.
2: Epá, o, que eu, o que eu vou dizer é o que já há bocado queria ter dito, que é, mas, mas nem é preciso ir à Espanha, posso ir buscar aqui o caso de Rui Rio. O Rui Rio, nas últimas eleições, disse que viabilizaria um governo do PS de forma que estes não precisassem da esquerda radical para formar governo. Bem, eu espero sinceramente que o PS aprenda, seja com o Rui Rio, seja com a Experiência Espanhola, a, a dizer o mesmo em relação ao Chega.
0: Jorge
3: eu já falei sobre isso. Bom, quer
0: dizer... não, João, não. desculpa, João. João.
3: João. Hum, eu, eu acho, eu também concordo que o Vox é um partido mais ideológico e mais radical em termos ideológicos que o Chega. O Chega é um partido de mais natureza populista, oportunista, demagógica do que o Vox, claramente. Agora, curiosamente, e é uma grande questão para o Chega. Uh, após eleições europeias se ele é deputados europeus como se prevê o Chega e o Vox podem acabar no mesmo grupo no Parlamento Europeu certo. Uh, e de certo modo seria a boa decisão do Chega porque é melhor estar no, no grupo onde está o Vox do que estar no grupo da ID onde uhum. está o, o partido Martin Le Pen e a ASD certo. mas vamos ver qual será a escolha do Chega
0: Ases, ficamos por aqui uh, para a semana a novo fora do baralho, até lá